0: LumenCast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse
1: lumensefeliz.com
0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, aqui no canal da obra Lumen, com grande alegria. Nós chegamos ao nosso último domingo do mês de agosto, como você sabe, você que vem acompanhando, estamos fazendo aqui uma série sobre este mês de agosto, que é o mês das vocações. Nós aqui já passamos por vocações chamadas ao sacerdócio, a vida matrimonial. É, no domingo passado, nós conversamos com o Runildo né, sobre a, como é que um leigo serve na igreja. E hoje, nós vamos conversar sobre o dia do catequista. né? Neste ano de 2020, o mês de domingo, com o mês de agosto, com cinco domingos, a igreja deixou o último domingo para o dia do catequista. Né? E hoje nós temos um convidado muito especial. Mas antes de dizer quem é, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito aqui no canal da Obra Lumen, se inscreve no canal, aperta no sininho lá, dá o like, enfim, faz alguma coisa <risos> para você ajudar esse canal. Esse canal que quer chegar a tantas pessoas aí né, com esse carisma, Lumen. E é com muita alegria que a gente convida você a ficar aqui conosco, receber as notificações para saber o que acontece na nossa comunidade, beleza? E pra este domingo eu tenho um cara que eu sou doido por ele, sou um fã dele, o cara me ensina demais, e, enfim, vamos conversar com uma pessoa muito especial, tá? Noivo, agora ele é noivo, não posso mais chamar. agora eu tô quase chamando de senhor, tudo bem, senhor Dudu? E aí, Diego
1: Marques? Tudo bom, meu irmão? Tudo tranquilo, cara. Obrigado muito bom pela, ter você aqui. Muito feliz de estar aqui.
0: Beleza, eu que estou feliz, porque, ó, para você que não sabe, eu e o Dudu, nós somos aqui, vai ter uma conversa, vai ser uma conversa muito aberta, porque nós somos a mesma família de família. consagrados da, daqui do Lumen, então não liguem aí se a gente só tá umas gargalhadas aqui, porque a é assim mesmo, tá bom? É. Dudu, vamos conversar sobre o dia do Catequista, eu já te conheço. Sei do teu serviço na igreja, na comunidade, mas eu quero saber para as pessoas, o que é para você, assim, o que é, é o dia do catequista? Assim, o que é que se comemora hoje? O que é que a igreja celebra nesse dia de hoje?
1: Então, é, dentro desse mês de agosto, né, esse mês tão importante, né, que aqui na, na igreja do Brasil nós celebramos as vocações, nós lembramos das vocações, é, sempre tem alguns, em alguns anos, né, tem o quinto domingo do mês, que a igreja gosta de lembrar. Do, da vocação do catequista. Né? E aí até, quando recebi o convite, né, Diego, a gente conversando um pouco sobre isso, geramos até, gerou até algumas dúvidas, né? Fui conversar com alguns sacerdotes para tentar entender um pouco mais sobre isso. Né? Porque e eu fui, fui tentando. É, é entender por que, que a igreja coloca esse dia do catequista né? e fui descobrindo que na verdade o catequista por excelência é o sacerdote né? o sacerdote teoricamente as nossas catequias deveriam ser com sacerdotes, sacerdotes, né? só que a gente sabe que isso não é não é possível né? e é um chamado muito bonito, uma vocação muito, muito importante dentro da igreja porque são aquelas pessoas que levam é, outras a acreditarem, a conhecerem, a viverem a fé né? então o dia do catequista ele é um dia que a gente lembra de tantas e tantas pessoas que dentro da igreja fazem a fé chegar a outras pessoas, né? Então, como nós temos nossos, os nossos catequistas, né? Inclusive, a gente estava aqui antes e a gente encontrou com o meu catequista, né? A gente está na escola onde eu estudei, né? Hoje eu trabalho aqui, então, é, encontrei com o meu catequista, né? Aqui. Então, assim, a gente... Todos nós temos essas pessoas que são referências para nós, que nos levaram para Deus e que participaram na nossa vida por meio desse, dessa catequese, né? Então... O catequista é essencial dentro da igreja e como a igreja não consegue que, que os padres sejam os catequistas de todas as pessoas, ela precisa de leigos, de pessoas leigos ou consagrados, né? pessoas religiosas, enfim, que, que ajudam a chegar a fé a todas essas pessoas. Né? Então é, esse é o, é o sentido do, do catequista. Assim. E é fundamental, realmente, que a, gente, que a gente valorize também esse catequista, né? Não só valorize, é, é, lembrando uma vez no ano, né? Mas até que a gente realmente proclame e divulgue essa vocação também, né? Que mais e mais pessoas queiram ser catequistas. Né?
0: É. Você falou agora na questão das referências. Eu me lembro muito bem, né, assim, da época que eu fiz crismo do, do meu catequista, né? Assim, era uma, é uma pessoa que sempre... Era uma referência mesmo, assim, quando eu ia pra Crisma eu ficava pensando, poxa vida, eu vou encontrar meu catequista que vai ensinar e tal. E eu ficava olhando pra ele assim, caramba, deve saber muita coisa, né, então assim, como é que é servir nisso, né. Tanto é que tempos depois eu vim servir na Crisma aqui do colégio, né, e eu, sempre na música, na música, mas em um ano me pediram para ser catequista. E eu digo pra você, meu amigo. É Mil vezes mais fácil ser um catequista ou oh, ser um músico, eu lembro ser um músico, porque eu vou te falar: é tem que ter o dom, tem que ter o dom, tem que ter paciência. Mas me fala mais o que é que precisa uma pessoa ter para ser um catequista, além do dom,
1: né? <risos> É, pra para mim é totalmente o contrário, né? Ser como o músico Diego Marcos na minha é muito mais difícil. É, mas enfim, assim, eu acho que o que precisa, né, para ser catequista primeiro é realmente ter o chamado de Deus assim, né? É, quando quando fui quando me convidou né, para participar desse, desse momento, eu fiquei assim, muito ansioso e pensando o que, é que eu poderia falar, assim, né, realmente. E aí você vai percebendo, na, na, eu fui percebendo na minha história, como Deus foi agindo e fazendo esse convite de forma singela. Né? Às vezes a gente espera que seja um, um grande convite, né, que venha o Papa e chame né, para você ser o catequista. Não, é uma coisa simples mesmo. né. É, então, acho que o que precisa, primeiramente, é você ter abertura, ab, abrir seu coração, né, abrir seu coração para receber a graça de Deus e para você entender se é aquele, chama, aquele seu chamado mesmo, né? É, muitas vezes as pessoas esperam que, que, como eu falei, seja um chamado muito grande. Não, Mas dentro da igreja existem várias realidades que a gente pode ser catequista, que não necessariamente precisa ser convidado, né? Existem várias áreas, na verdade, que precisam de ajuda, né que é só a gente se dispor. Né? E até começando a contar um pouco da minha história, né é, eu comecei a ser catequista né? lá no Projeto São Bento, né eu conheci o Projeto São Bento, aliás, eu conheci o, Lume, o Projeto né? São Bento é um
0: projeto
1: da, obra da, Lume, da comunidade. É, um projeto de catequese da obra Lume. Né? E eu conheci o Lume, na verdade, por causa desse projeto. né assim Eu já ouvi, tinha ouvido falar do Lume, mas me convidaram para ir para o São Bento e aí eu me interessei pela parte social. né Fui lá... E, e lá eu comecei a conhecer a catequese da forma como hoje eu me sinto mais chamado a, a, a viver, né? que é com as crianças nas, nas comunidades carentes. Né? Então eu comecei a vivenciar aquilo e, e, realmente, nunca tive um chamado, ah, você quer ser catequista? Não, mas eu fui lá, vivendo e vendo a necessidade, fui buscando ser resposta àquela realidade. Né? Depois do Projeto São Bento, eu me engajei em outro projeto que também estava precisando, né, o Projeto João Paulo II. E, e, e até eu, lembrando um pouco da minha história eu vi que eu nunca fui chamado para ser catequista, nunca fui chamado para ser coordenador de projeto nem nada mas foi naturalmente eu fui me engajando né vendo a necessidade aquela necessidade ali fui buscando ser resposta né então muitas vezes é, é isso que falta a gente ser um pouco mais proativo para pra ver a necessidade daquela realidade né? depois eu fui conhecendo outras necessidades outras realidades que precisavam muito né, de catequese né? é, e enfim alguns eu conseguia ajudar, outras já não conseguia porque eu já estava em outros, em outros, em, em, em outros projetos né? mas eu acho que que realmente o primeiro passo é você estar aberto, você se lançar, e se você sentir um o seu coração para permanecer ali, pra, se você sente esse ardor de anunciar a Palavra de Deus, né, de entrar naquela realidade, né, porque muitas vezes a gente pensa que o catequista é um professor, não, não é um professor, o né, catequista é alguém que entra na realidade daquela pessoa, né, que precisa entrar na realidade, que precisa conhecer, né, que precisa saber que para além do, da abertura para escutar a Palavra de Deus, a pessoa precisa ter uma... Você tem um contexto, precisa ser inserido dentro do, do contexto daquela criança, daquela, daquela, daquele jovem. Né? Então, eu, com os anos eu fui percebendo que, na, que eu, não, eu não podia simplesmente pegar aquele mesmo conhecimento que eu tinha tido da catequese de primeira para passar para aquelas crianças na, catequese, na, na comunidade carente, que era de outra realidade, né? era outra, outra época, ou, outros pensamentos, né? então eu precisava entrar naquela, naquela realidade. Né? Quando você descobre que, que dentro daquela comunidade, é, existe uma criança ali que você quer falar de Deus, mas que para ela, os pais dela não são referência, não, não, são, não, não lembram, não remetem à, à figura de Deus, né? Porque muitas vezes a gente tem essa visão, que meu pai, minha mãe, é, eles são presença de Deus, são sinal de Deus na minha vida, né? Muitas vezes as crianças, elas não têm esse acompanhamento. Não, essa, tem, né? não essa, tem esse acompanhamento. É, né? esse acompanhamento não, então, assim, como é que eu vou falar que Deus é pai, se o pai daquela é criança... É, enfim, né? Vive, vive uma Toda realidade ali tão muito mais difícil, Américo. Muitas, é, muitas vezes é muito mais difícil. Então, é muito essa questão de você entrar na realidade e de, de saber como falar, né? Então, assim, eu fui sentindo o, o chamado de Deus, fui percebendo que, que aquilo, ali, aquilo ali feriu meu coração, ver aquela necessidade tão grande, né? E eu queria fazer algo por aquelas crianças, por aquela realidade. E com o tempo Deus vai capacitando, né? Eu não, não sabia falar, não sabia é, muita coisa sobre a igreja também. Mas tu a gente teve vai... algum receio, medo
0: no começo? Ficou. Aliás, a pergunta também que eu posso aumentar, assim, a pessoa precisa ser extrovertida
1: para ser um catequista? Não necessariamente, não necessariamente, né? É, eu vejo assim, eu acho isso muito bonito, porque lá no projeto a gente vê perfis de pessoas diferentes, né? Tem aquela pessoa que gosta mais, né? De estar à frente, mas tem sempre aquela pessoa que está por trás. Que às vezes a gente, as crianças até nem podem até nem perceber, né? É, tanto... Porque sempre tem aquela referência falando, né? Sempre tem aquela pessoa falando mais, mais, de forma mais né? extrovertida, mas também tem aquela pessoa que está por trás, que pesquisa, que, que vai preparar material, né? E que muitas vezes realmente não precisa estar falando necessariamente, daquela né? tá forma mais extrovertida, ou cantando louvor, ou animando, enfim, né?
0: Agora, eu te pergunto assim, e, e durante esse, esses domingos que nós passamos aqui, eu percebi muito a questão do, da, da capacitação para aquela determinada vocação. Claro que tem o chamado de Deus, a pessoa chamada sacerdócio, nossa, né? Assim, quanto tempo não estuda, né? E, e, e para quem está assistindo aqui agora, pode achar que o catequista é uma pessoa que só passa ali alguns ensinamentos. Não. De repente, precisa estudar e muito, né? Tipo assim, pesquisar, passar. Claro que tem toda aquela questão da de saber lidar com, com várias pessoas diferentes. É claro que você tem projetos que você, digamos assim, ou usar a palavra ensina, né? ensina durante o ano inteiro, aí aquela, entra novas pessoas, novas crianças no outro ano, e você tem que estar se reciclando, né, sabendo, rezando sempre, não é isso? Então toda hora que a gente tem que estar estudando a palavra, enfim, livros, enfim, algo que possa contribuir para aquele grupo de pessoas, né?
1: Claro, com certeza, assim, realmente foi, como eu falei, foi algo muito natural, né, fui conhecendo ali, no começo eu não tinha muito essa, esse conhecimento, né, essa, essa ideia de que precisava me capacitar, mas com o tempo você vai sentindo a necessidade, né, a partir do momento que você percebe que você é vocacionado àquilo, que você é chamado àquilo, você vai... Vendo que tem coisas que você precisa mudar, né? Então, assim, o horário que você chega no projeto, né? A preparação antes né? não pode ser na hora, né? Você chegar lá e pensar em não precisa ser preparado com antecedência. Então, você precisa se capacitar também. Ver, a, por exemplo, a gente já teve informações dentro, dentro da nossa comunidade, né? É, sobre a psicologia das crianças, né? De como, como lidar com as crianças, né? É, tem que você tem que ter conhecimento também sobre aquilo que você vai passar, se você vai passar sobre a história do povo de Deus, você precisa ler aquele conteúdo antes, né você precisa ter a Palavra de Deus né é, e isso é fundamental, assim, leitura de livros também, tem muitos livros bons né que que podem nos auxiliar, que tem às vezes até a, meto, a própria metodologia de como ser aplicado, lógico, em cada realidade né? você precisa adaptar, mas existem ali um, algumas metodologias que você pode utilizar, né? eu tenho alguns livros sobre isso também, e, e assim, é, é Realmente o catequista ele pode, pode achar que ele não precisa se capacitar, mas ele está caindo num erro muito grande, assim, né? Porque a gente acaba, pode acabar dando de nós mesmos, né? não dando na palavra de Deus. esse é um, um, um perigo muito, muito, muito grande que a gente precisa ter esse cuidado. Né? E aí, lógico, não só entrar. Não só estudar na forma, na, de forma catequética, digamos assim, no, no conteúdo em si, mas também estar naquela realidade. Né? Então, se você vai dar uma catequese para as crianças daquela comunidade, você precisa também conhecer aquela comunidade, você precisa também ir, né? não somente chegar, ir ao projeto e voltar, né? mas é, é, conhecer a comunidade, conhecer os problemas, né? enfim. Isso aí a gente fala de realidade de comunidade. Né? Lógico que cada. tem as realidades paroquiais, que são outras realidades, mas. É preciso que a gente entenda um pouco dessa essa ideia, né, assim, de como é que é, aquele, é, que é aquele, aquela cultura daquele povo, né, digamos assim.
0: Dudu e a catequese, ela não necessariamente é para crianças, né, pode ser catequese também de adultos, como Isso. é que é? Existem vários públicos.
1: É, existem, existem vários públicos de catequese, assim. É, os sacramentos, eles, os sacramentos de iniciação, né, o um batismo, é, e a, a eucaristia e a crisma, né, eles geralmente têm um catequista próprio para a eucaristia, né, e para... Para a crisma. Né? O batismo geralmente é uma formação para os pais e para os padrinhos, né? já que o batismo geralmente costuma ser para crianças menores. Né? Quando a pessoa é mais velha, aí ela, ela geralmente se batiza, é, é, é batizada e recebe a primeira eucaristia, ou é batizada, recebe a primeiro eucaristia e a crisma é geralmente mais próximo. Então a catequese acaba sendo um só, digamos assim, né? É, mas na primeira eucaristia e na crisma. É, existe uma formação específica para aquela realidade, para aquela fase da, da vida daquela criança, né? A Eucaristia é o momento mais de conhecer a fé, de ter o primeiro contato com a fé, da história ali, né? E já na crise é mais vivencial, né? Então você já ali, você vai confirmar o seu batismo, você precisa viver mais aquela fé, experienciar mais. Né? Lógico que você também precisa ter conhecimento é, sobre os assuntos, né? Da, da nossa fé propriamente dito, mas é, geralmente a gente foca mais nessa parte da vivência, da experiência, né? Para que a pessoa tenha aquela Aquela experiência de fé e que ela possa confirmar a fé dela é não baseado naquilo que ela leu mas naquilo, baseado naquela, naquilo que ela viveu naquela experiência com jesus né? e, e também é, tem experiência com, com catequés de crisma, né? também trabalho numa escola que a gente faz a catequés de crismo e também me gosto muito né apesar de que eu me sinto mais vocacionado mais chamado a catequés de crianças mas eu gosto muito também e você vê que é totalmente diferente, né? Tu conhece um pouco a Crisma, né? Da, 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 que a gente se viu a gente se viu junto muitos anos, né? Então a gente sabe como é outra realidade, né? Outro perfil, enfim, né? É, e também existe a catequese para os adultos, né? Quando a pessoa já é mais velha, que ainda não, não fez o sacramento de iniciação Então, geralmente, a Igreja faz uma catequese só para que ela receba aqueles sacramentos, né? Geralmente, se ela tiver sido batizada, faz o primeiro Eucaristia e Crisma juntos é, Se não, faz os três juntos, né? Entendi.
0: Pessoal, vocês estão vendo aí o trabalho imenso que um catequista tem, né? Que exerce, assim, é... Na verdade, também, como a gente conversou no episódio sobre a vida, o chamado a vida leiga, são os braços, né, assim, Dudu? Os braços da igreja, né? Muitas, Muitos, muitos ensinamentos e lugares que os sacerdotes muitas vezes não podem chegar. Os catequistas chegam lá na ponta, né? Então vão lá e, e dão a sua contribuição. E aí, Dudu, é... Assim, o dia do catequista assim, nos chama muito a perguntar o que o catequista faz, você já falou, mas é preciso também assim, muita criatividade. E também nas nossas casas, né? nas nossas casas de acolhimento, claro que acontecem várias catequeses, né? os irmãos que são acolhidos muitas vezes não, não entendem assim, o contexto né? espiritual, muitas vezes ali são pessoas muito sofridas e é, é um novo tipo de catequese, seria, digamos assim. Porque aquela pessoa talvez até conheça Deus, assim, mas é preciso um resgate. Então, assim, o catequista também tem essa missão de resgatar a pessoa para o caminho de Deus, assim?
1: Claro, claro, com certeza, né? Quando a gente fala de catequese, às vezes a gente tem uma visão muito de que necessariamente é para a preparação para o sacramento, mas não necessariamente, né? Então, a catequese, ela pode... Ela ela é importante para a nossa vida sempre, né? tanto que se você for, for ver né, na história da igreja, os, os últimos papas eles têm o costume de fazer a catequese né, nas quartas-feiras é... Para o povo de Deus em geral. Então nós precisamos ser sempre. Nós somos sempre catequizando, digamos assim, né? Então precisamos sempre escutar a palavra de Deus. E com certeza tem essa questão do resgate também, porque muitas vezes a pessoa fez aquela experiência ali de Crisma, ou fez aquela experiência de Eucaristia, mas se perdeu, enfim, na caminhada, se desviou. E precisa voltar. E é necessário que tenham catequistas, pessoas que possam formar, que possam capacitar, que possam fazer, reacender essa chama, né? Do amor de Deus, né? Bom, Dudu,
0: ao longo dessa caminhada toda com certeza você já teve experiências positivas, negativas. Claro que a grande maioria das experiências, graças a Deus, são experiências positivas. Mas vamos falar assim de, na prática, né? Assim de projetos que a pessoa pode é, trabalhar como catequista. Né? Eu queria que você citasse alguns para quem está assistindo agora, a gente é, possa se engajar, porque às vezes a pessoa fica aqui escutando, ah, é isso, 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 mas eu quero na prática. Beleza, eu tô sabendo o que, agora eu quero trabalhar nisso aí.
1: Pronto assim. É, uma experiência que eu tive muito forte, né, que eu queria contar aqui para vocês é, foi no projeto Natal Branco, né, nosso projeto de encerramento do ano das catequeses do, do Lume, né, do, a gente faz uma grande festa de Natal para essas crianças. Né, e aqui, aqui em Fortaleza, né, que é onde nós estamos gravando, vem geralmente 750 pessoas em cada dia, né, no sábado é, e no domingo. É, né?
0: Crianças, né?
1: É, que aí dá
0: bem mil e tantas
1: pessoas num dia, um dia, é, gente, um dia é, é, é só. É. é muita gente. Muita gente, né? E. E assim, é um encerramento do nosso ano, né? A gente planeja o ano inteiro as catequeses, né? Os projetos, no... cada semana. E a gente gosta de encerrar o ano, fazer uma grande festa de Natal com essas crianças e sempre é um momento muito marcante, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que as crianças elas querem só né? a brincadeira, enfim. Elas querem muito a brincadeira, elas querem, elas gostam demais disso, mas elas também, têm... elas também têm sua espiritualidade, né? Às vezes a gente duvida da espiritualidade das crianças, né? E aí teve um, um certo ano Natal Branco que a gente é, decidiu que iria ter adoração né, ao Santíssimo dentro do, dentro do projeto. O projeto ele é, contém várias brincadeiras, né, é, dança, teatro, música, enfim. É, e dentro desses momentos a gente faz alguns momentos de oração pequenos, né? Mas a gente quis colocar uma nesse ano, vamos colocar a bênção do Santíssimo. E a gente ficou duvidando ali, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Será que as crianças vão entender o que, que vai estar que que tá acontecendo ali? E a gente ficou, não, vamos, vamos acreditar em Deus, né? E a gente fez nesse primeiro ano, no sábado, foi maravilhoso, né? Teve a bênção do Santíssimo, tranquilo, ótimo. No dia seguinte, né? No domingo, a gente foi fazer lá com, essas, com as outras crianças, né? Com a outra parte das crianças. E quando estava lá no, na, na adoração, um, uma criança estava conversando com um tio, com, com um voluntário, né? Com um catequista, que o, o monitor falou assim, é, olha, olha ali que quem está ali é Jesus, né? Apontando para para o santíssimo sacramento né e aquela criança de jesus é como assim né é jesus apontou dizendo que era jesus é, eu quero ver jesus né quero chegar perto de jesus né quero ver jesus e aí quando o padre estava saindo com o santíssimo a criança correu atrás do santíssimo para tentar ver jesus de perto né e, e aí depois eu tive a graça de ver o finalzinho desse momento né que a gente estava lá na adoração e aí eu vim Voltei com o sacerdote para ele guardar no Sacrário, o Santíssimo. E quando eu vim seguindo, eu vi que tinha uma criança, uma criança lá perto querendo ver, né? E até que quando chegou no, no altar, o padre disse, ó, oh, esse é Jesus. Aí a criança ficou olhando, ele disse, você quer dar um beijo em Jesus? Aí a criança foi dar um beijo no, no ostensório, né? E ficou tendo aquela experiência ali, né? Olhando para o Santíssimo e, eu fiquei, e você fica olhando, né? Você não sabe o que se passa na cabeça de uma criança, mas com certeza ali ela teve a experiência de Deus, né? Com e certeza. a pureza,
0: né? Simplicidade.
1: Simplicidade, o amor ali, né? Inocente mesmo, né? Ali, Olhou para Jesus, acreditou realmente que era Jesus e era de fato Jesus, né? Uhum. Teve aquela experiência e quando terminou o padre falou assim, isso é o Natal Branco, né? Esse é o Natal Branco. Então o Natal Branco ele é um fechamento da nossa catequese do, do ano inteiro e ali a gente pôde ver... Que realmente as crianças, elas têm espiritualidade, elas, têm, elas querem encontrar Jesus, elas querem ver Jesus, né? Ela correu para ver Jesus, né? A criança correu para ver Jesus. Elas querem ter essa experiência. Muitas vezes faltam pessoas que possam ir ao encontro delas, que possam falar de Jesus, né? Beleza. Então essa com certeza foi uma grande experiência. Legal, Dudu. Dudu, muito obrigado.
0: Infelizmente o nosso tempo acabou aqui, mas eu quero te agradecer e pedir a Deus realmente que abençoe essa caminhada ainda mais. Não só na igreja, mas também na nossa caminhada. Muito obrigado. E você que acompanhou, de repente aí pode até é, entrar em contato de alguma maneira com o Dudu, perguntar como é depois, né? Como é que, que faz? Claro, estamos num período de pandemia, né, Dudu? Tá tudo muito mais restrito, mas de repente tirar mais dúvidas, né, Dudu? Então, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu agradeço demais por ser meu irmão de comunidade.
1: Obrigado. Valeu, cara. Obrigadão, viu? Estamos juntos.
0: É isso, pessoal. Nós encerramos aqui o nosso mês de agosto. Com, é, com chave de ouro, né? com o Dudu, que é uma pessoa muito especial para a gente, falando do dia do catequista. E mais uma vez quero lembrar você que se inscreva no canal da Obra Lumen, ativa o sininho, dá um like, enfim, divulga a, essa evangelização que a gente faz por aqui, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima série aqui no canal da Obra Lumen, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau! Lumencast